0: und vorbereitet für dein Wort.
1: Danke, Jesus. Ja, du bist so lebendig und wir segnen ihn in Jesu Namen. Amen.
0: Dankeschön. Also ich habe den Kindern gemalt und dabei haben wir das Evangelium gemacht, letzte Woche. Hätte ich eigentlich in Zeugnissen erzählen können, ich habe es ganz vergessen. Wir haben auch für die gebetet dann und von denen sind drei geheilt worden direkt. Und das ist so lustig, weil die sind so eine langfristige Investition, diese kleinen Kids, weil die, die haben so enormes Potenzial. Die kommen jetzt seit Monaten und die kommen immer, wenn die merken, dass jemand hier ist. als sie am Donnerstag hierher gefahren sind, mit dem Auto sind sie rübergerannt und wollten hier rein, weil sie gesehen da kommt jemand. Weil sie, weil sie spüren, da ist etwas, da ist jemand und weil sie gesehen haben, diesen Gott wirklich. Und ähm, ja, da ist nicht nur Kraft, sondern da ist auch Freiheit. Und deswegen, alles was ihr in die rein investiert, wirklich, wenn ihr die Kinder seht, wenn ihr allgemein seht und ihr seid auch Kinder, ist äh, gutes Samen bringt gute Frucht. Als ich und Anina vor sechs Jahren hier nach Karlsruhe gezogen sind, ähm, sechs Jahre ist das schon her, da war sie wunderschön und ich habe sie gerade frisch geheiratet und jetzt ist sie wunderwunderschön wunderschön <lacht> und ich bin sehr verliebt <lacht> und ähm, und wir sind nach Karlsruhe gezogen und haben gesagt, Jesus, in welche Gemeinde sollen wir gehen? Wo willst du uns einsetzen? und ähm, haben uns einfach unterschiedliche Gemeinden angeschaut weil er hat nicht direkt sagt, dahin oder dahin und dann waren wir im FEG im ICF und so weiter wir haben uns vier oder fünf Gemeinden angeschaut und an einem Morgen wollten wir in die Fabrik 88 so Vorsicht Fabrik wir kommen aber Jesus wollte anders das Navi in meinem Handy hat uns an dem Morgen hier ins CZK geführt <lacht> wir standen hier vor der Türe es sah nicht so aus als ob irgendwas wäre irgendeine Gemeinde das CZK ist nicht so groß draufgeschrieben draußen haben wir nicht gleich gesehen, dass da was ist? Und ich sage, Yorkstraße? das ist nicht die Yorkstraße? Wo, wo sind wir hier, Jesus? Wir kommen zu spät. Und er sagt, oh, da ist eine Gemeinde, lass uns da reingehen. Das war so lustig, wie Jesus führt. Und äh, dann sind wir hier reingegangen und Jesus hat gesprochen zwei, drei Mal und dann war es ganz. Dann sind wir die nächste Woche zum Uwe gegangen und haben gesagt, wir wollen Mitglieder werden. Und dann hat der Uwe gesagt, machen wir ein bisschen langsam und überlegt euch das nochmal. Wir haben gesagt, wir wollen Mitglieder werden. Weil wenn Jesus gesprochen hat, dann machst du das, was er gesagt hat, oder? <lacht> ja, Jesus ist so gut. Ich möchte heute, oder ich muss heute, weil ich habe Jesus gefragt, über Gerechtigkeit predigen. Das ist ein krasses Thema. Und ähm, ich möchte heute sehen, zum einen, dass wir gerecht gemacht worden sind, aber auch, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Und wir werden sehen, Gerechtigkeit ist der Charakter Gottes. Es ist, wer Gott ist. Weil es gibt viel was hier in der Welt als Gerechtigkeit bezeichnet wird. Aber sehr, sehr vieles ist keine Gerechtigkeit, weil es gibt...
1: (laughs) Yeah, yeah, yeah,
0: Realität. Es gibt nicht unterschiedliche Gerechtigkeiten, wir werden das gleich noch genauer sehen, sondern es gibt eine Gerechtigkeit, die ist im Himmel und die ist fest. Und wenn die sich nicht offenbart, wüssten wir sie überhaupt nicht, aber die hat sich hier offenbart, ganz viel, auf ganz vielen Seiten. Ähm. Jetzt zu uns, wir reden viel von Gerechtigkeit. Und zu uns, ist ganz einfach, zum Beispiel 3, Vers 10. Da redet Paulus nämlich über die Menschen dieser Welt. Und nicht nur über Juden, sondern auch über Griechen, über alle. Und da sagt er, Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das heißt, wir alle, wir Menschen, wir waren von uns aus nicht gerecht. Nicht von Anfang an, aber wir sind gefallen aus diesem Zustand. Und ich bin sehr dankbar, unsere Pastoren haben viel über den Garten gesprochen. Über über die, die Grundsätze, wie Gott die Erde gemacht hat. Und ich möchte mit euch das kurz anschauen, einfach um zu sehen, ganz am Anfang hat Gott dich und mich, er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns nicht nur gerecht irgendwo gemacht, sondern er hat uns in sich selbst gemacht. Und, ähm, und von, diesem, von diesem Punkt aus sind wir gefallen. Und wenn wir jetzt hier denken, in der Kultur dieser Erde ist eine Gerechtigkeit. Das ist das, was Römer hier eindeutig sagt, dass keiner, der Gutes tut, keiner, der von sich aus den Standard Gottes erfüllen könnte oder der seine Herrlichkeit zu der er eigentlich gemacht ist, der sie ähm, widerspiegeln könnte entsprechend. Deswegen lasst uns ganz zum Anfang gehen. Es ist 2, Vers 8. So, am Anfang hat Gott die ganze Erde geschaffen. Und er hat, das wiederhole ich es nur ganz kurz, er hat das Unsichtbare und das Sichtbare geschaffen. Ihr wisst noch, die Wasser wurden getrennt ja, kurzes Recap von der Predigt von seck also Dann kann man die im Internet nochmal nachhören. Zurück zum Garten heißt die. Es gibt unsichtbare und eine sichtbare Realität. Und dann heißt es da in Genesis 2, Vers 8, und Gott pflanzte einen Garten in Eden. Eden ist ein Wort, das nicht übersetzt wurde. Das bedeutet so viel wie Wonne oder Freude. Also ein Garten in Freude. Und wo ist dieser Garten? Da steht im Osten. Das Wort, das dafür Osten steht, ist Mikhedem. Und Mikhedem bedeutet eigentlich. Wortwörtlich vor allem Anfang. Weil es ist ein anderes Wort für Osten, das heißt Misrach, aber da steht Mikedem, vor allem Anfang. Der Garten Freude, in den du gesetzt worden bist, vor allem Anfang, wo ist vor allem Anfang? Vor Anfang gab es nur Gott, genau. Das heißt, er hat diesen Garten, in den du als Mensch reingesetzt worden bist, in sich selbst gepflanzt. Und dieser Garten, wir wissen, es gibt sichtbare und unsichtbare Realität besteht im Sichtbaren und Unsichtbaren, im Anfang. Im Anfang bestehst du in Freude in Gott. Dazu sind wir geschaffen. Kann ich ein Halleluja hören oder so? Das ist nicht das, was wir erfahren, wenn wir hier in dieser Erde aufwachsen, weil es ist nicht mehr der Zustand dieser Erde, aber dass der Zustand zu dich und du zurück hineinversetzt werden können und worden sind hoffentlich. Also, der Garten besteht in Gott und er war wiedergespiegelt vom Unsichtbaren ins Sichtbare. Wie war die, die ähm, ja Ich lasse das Bild weg, die führt es zu tief da rein. Und in diesem, in diesem Garten gab es allerlei Bäume. Es gab ähm, eigentlich, ähm, ich habe mich oft gefragt, warum hat Gott diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten reingesetzt? Das ist doch ein blöder Baum, oder? Und wenn ein Garten in Gott ist, wie kann was Schlechtes in Gott sein? Aber wisst ihr, ähm, der Baum war gar nicht schlecht. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Alles was Gott zu den Menschen gesagt hat, ist, du bist nicht dafür gemacht, da zu essen. <lacht> er hat gesagt, alles ist hier lecker, nur das ist Pfui. <lacht> wie du zu deinen Kindern sagst. Alles lecker, aber das ist Pfui. Wenn du das isst, musst du sterben. Er hat ganz klar gesagt, was da abgeht. Und die ganzen Bäume, die da drin waren, waren gut. Wenn du das genauer anschaust im Hebräischen, dann heißt es, dass der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und er, was das Wort, was dafür Erkenntnis steht, ist Daat. Das ist ähm, aus derselben Wortwurzel wie Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also es ist ein intimes Erkennen. Und natürlich weiß Gott, was schlecht ist, aber er hat den Menschen nicht dazu gemacht, das, was Böse ist, was Schlechtes, intim zu kennen, zu erfahren. Gott hat den Menschen von Anfang an nicht dazu gemacht, weil er zu Freude gemacht hat, in sich selbst und nicht dazu, Sünde zu erfahren, von Anfang an. Also der Baum war nicht schlecht, Gott wusste, was ist gut, was ist schlecht, aber er hat den Menschen nicht dazu gemacht, es zu erfahren. Und, und dann sehen wir, in dieser Realität, also müsst ihr euch das vor Augen malen, die Menschen, die wussten überhaupt nicht, was schlecht ist. Sie haben nicht mal drüber nachgedacht, oh, ich könnte dem Adam diese Frucht wegnehmen, weil die schmeckt so gut wenn er sie in der Hand hatte. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, nimm irgendein anderes. Sie hatten keine Angst zu sterben. Die Menschen hatten keine Angst vor irgendwas, vor dem Tod. Sie hatten keine Angst, sie waren frei, sie waren heilig, gerecht und sie hatten Freude im Garten. Dazu wurde der Mensch, dazu wurdest du, dazu wurden ich geschaffen. Das ist der normale Zustand. Dass sie hier, hier aufgewachsen sind, ist nicht mehr normal. Und dann kommt, sehen wir, kommt die Schlange, kommt der Teufel in den Garten. Er ja, war nicht da drin, er ist reingekommen durch die Schlange. Und er sagt zu Eva, ganz interessant, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du nicht sterben, sondern dann werden dir die Augen aufgetan. Und äh, wir wissen, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Hat er die Wahrheit gesagt? was die Weiden? nee die menschen waren in gottes ebenbild geschaffen sie waren schon wie gott also was 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 ist das für ein angebot dann werdet ihr sein wie gott sie waren wie gott also der mensch hat äh, der 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 teufel hat den mensch betrogen er hat gesagt wenn du das tust dann wirst du sein wie gott und du siehst an der, an der ersten antwort weil ähm, weil er fragt eva Moment, Er fragt Eva ja am Anfang, hat es wirklich gesagt? Und die Frau antwortet ihm, von den Früchten des Baumes, also von den Früchten hier im Garten, natürlich essen wir von den Früchten. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Dann kommt diese Verführung der Schlange, sie sagt, ja, keineswegs werdet ihr sterben und so weiter. Hat Gott wirklich gesagt. Und so weiter. Und, ähm, und siehst quasi, dass Eva hat gar, an, zuerst noch gar keine Angst davor zu sterben. Sie denkt gar nicht darüber nach. Und dann ändert sich ihre Position, ihr Denken in der Hinsicht. Dann steht da, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Da hat Sünde angefangen. Das war erst, als sie reingebissen hat, sondern sie hat auf einmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Sie hat aus einer Perspektive gesehen, die nicht mehr Gerechtigkeit ist, zu der sie geschaffen worden ist, die nicht mehr Ebenbildlichkeit ist, weil hier genau ging es kaputt. Sie hat den Baum gesehen, als eine Lust für die Augen, die Wahrheit, die, die Weisheit dieser Welt ist teuflisch und sinnlich, als eine Lust für die Augen und sah, dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm seiner Frucht und aß und gab sie auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Und das ganze Drama... Und direkt zu diesem Zeitpunkt ging was kaputt. Was ging kaputt? Die Menschen waren im Garten. Sie waren eins mit Gott. Kann sagen? Weil der Garten war in Gott. Und Gott sagt an einer anderen Stelle: Ich bin eins. Ich bin einer. Das Wort dafür ist Echad. Es gibt zwei Wörter für eins. Das eine ist Yachid und das andere Echad. Und Echad bedeutet so viel wie eine Familie. Du kannst ein Wasser hier in der Flasche haben. Und wenn ich den Druck rausnehme, ist immer noch ein Wasser in der Flasche und das gleiche Wasser in meinem Bauch, oder? Nein, ich, ich mache es nicht wieder rein. Also es ist ein Wasser. Es ist, es ist, ähm, das ist das, was mit Einheit gemeint ist. Gott ist eine Familie, er ist eins. Es ist nicht Einheit, wenn du dich mit Leuten in den Raum setzt und du feierst die Einheit. So eine Einheit geht nur in seinem Geist. Weil er ist eins, er ist Einheit. Und das ging genau an dieser Stelle kaputt, weil die Frau hat aus einer anderen Perspektive gesehen, genauso der Mann dann. Sie hat die, die Frucht als was Begehrenswertes gesehen, was sie nicht war. Gott hat gesagt, ihr sterbt, wenn ihr das esst. Und aus dieser anderen Perspektive nimmt Ungerechtigkeit ihren Lauf. Und die Weisheit... die, die Moment. Ja, was ist passiert? Die Menschen gingen verloren. Schlag mal Jesaja 53, Vers 6 auf. Oder am besten äh, Moment, Titus 3, Vers 3. Da steht das Gleiche. In Jesaja 53, Vers 6 steht: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Wir taten alle das, was wir dachten, es richtig ist. Wir taten alle das. Sie dachten, was Recht ist, was Gerechtigkeit ist. Wir wussten es nicht besser. Ich kann sagen, Wir sind so erzogen worden, unsere Eltern wussten es auch nicht besser. Und was hilft es, wenn man es nicht besser weiß? Es hilft überhaupt nichts. Wenn du zum, zum Vergewaltiger wirst, weil du vergewaltigt wurdest, oder du verletzt Menschen, weil du, weil du verletzt wurdest, was ist besser? Es ist beides schlimm, oder? Es verdient beides Strafe, es verdient beides Gericht. Weil Gericht... Gerechtigkeit wiederherstellt. Okay, Titus 3,3. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Das heißt zu Deutsch, wir waren nicht in der Lage dazu, zu lieben. Wir waren nicht in der Lage dazu, frei von unseren Begierden und Lüsten zu leben. Als ich noch nicht gerettet war, als ich Jesus noch nicht kannte, habe ich Tag nach PC gespielt und ich wusste, ich bin irgendwann nicht mehr rausgekommen. Ich konnte mein Leben selbst nicht ändern. Ich war gefangen von meinen Lüsten, weil ich gedacht habe, und dann wollte ich reich und berühmt werden und bin studieren gegangen. Deswegen <lacht> kann man sich heute nicht mehr vorstellen, oder? Der Preis, den Herrn hat viel verändert. <lacht> und ähm, wir dachten, das ist normal. Wir dachten, das ist normal. Ich habe diese Bedürfnisse, also muss ich die befriedigen. Ich habe Hunger, also muss ich essen. Das ist nicht normal. Wir gingen in die Irre. Wir wussten es nicht besser. Wir waren auf einmal an einem anderen Ort, nicht mehr im Garten, nicht mehr in Einheit. Und von diesem anderen Ort aus konnten wir Gott nicht mehr sehen, wir konnten nicht mehr finden. Wir konnten seine Gerechtigkeit nicht nicht erfüllen, nicht erwirken. Wir wussten nicht mal mehr wirklich, was seine Gerechtigkeit ist. Und dann siehst du durch die Geschichte, wie Gott seine Kinder, weil die ganze Bibel ist ein Training in Gerechtigkeit, die ganze Bibel trainiert dich Gerechtigkeit. Nicht nur das Neue Testament, nicht nur die Evangelien. die ganze Bibel. Und ich möchte es ganz kurz nachzeichnen, in der Hoffnung, dass uns die Zeit dazu reicht. Oder dass ihr später essen könnt. Weil ihr nicht unbedingt essen müsst. Okay. Dann siehst du, wie Gott seine Gerechtigkeit in der Bibel, wie er sie verkündigt. Weil die Menschen sind gefallen, sie wussten nicht mehr, was ist Recht, was ist Gerechtigkeit. Dann erwählt sich Gott, ein Volk, zuerst ein Mann, Abraham, erwählt sich ein Volk und er sagt, du bist mein Schatz, du bist mein Kind, dich habe ich erwählt und, und was du da siehst, ist, Jesus ist im Alten Testament überall, er befreit seine Kinder, nicht aufgrund von dem, was sie getan hätten aus Ägypten, sondern freit sie durch ein magloses Lamm, das sie an ihre Türe schmieren mussten, damit der, der Verkläger vorübergegangen ist. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte, ich hoffe, die hände ihr. Und er rettet sie aus Gnade. Aus Gnade. Sie haben nichts dafür getan. Sie waren Sklaven in Ägypten. Er holt sie raus da und erst ihr altes Leben, das hinter ihnen hergeht und sie zurückhaben will, lässt er in der Flut vom Roten Meer sterben. Der Pharao kommt hinter ihnen her, will sie zurückholen mit Krieg und Waffengewalt und, ähm, und Gott teilt das Meer, sie können durchgehen. Und der Fahrer und seine ganzen Krieger sterben in dem Meer. Das alte Leben ist vergangen. Jetzt sind sie definitiv ab diesem Punkt sind sie keine Sklaven mehr. Aber was du traurigerweise siehst, weil dann lehrt Gott sein Volk Gerechtigkeit. Lest es nach, das ist so spannend. Er versucht sein Volk zu lehren, wer sein Volk ist. Er versucht sie zu lehren, wie es im Garten war letztendlich. Er versucht ihnen zu sagen, wer sie sind, dass sie gerecht sind. Und sein Volk versteht es verstanden und sind ins verheißene Land gekommen eine große Zahl. Und die anderen haben es nicht ergriffen in der Hinsicht. Deswegen, Paulus sagt später, das ist uns zum Zeichen geschehen, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen, weil die Gnade besteht immer noch in sein Angebot, in seine Ruhe einzugehen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, solange du hier atmest auf der Erde, in ihn zu kommen. So, zuerst noch als, als kleiner ähm, Als großer Hoffnungsschimmer, als die Menschen aus dem Garten rausgehen mussten, sind sie nicht alleine rausgegangen. Sondern in Genesis 2 heißt es dann, dass vom vom Garten her ein Strom entspringt. Ein Strom von Wasser und er teilt sich in vier Flüsse. Und ähm, wenn du ein bisschen die Bibel liest, merkst du, wow, Jesus ist das Wasser des ewigen Lebens. Jeremia zum Beispiel steht es, dass der Herr der Quelle lebendigen Wassers ist. Dass er unsere Hoffnung ist. Und Jesus ist dieser Strom, der im Garten schon war. Logisch war Jesus im Garten, oder? Weil er ist in Gott. Jesus war im Garten und er hat die Menschen nicht alleine rausgehen lassen, sondern er ist hinter ihnen hergegangen, an die vier Enden der Erde, um ihnen den Weg zurück zum Garten zu zeigen. Deswegen ist ähm, das Konzept von Taufe, was wir heute haben, Ihr wisst ja, Johannes hat schon getauft. Das war für Juden nichts Neues zu taufen. Weil sie haben Leute, die zum Judentum konvertieren wollten, haben sie unter Wasser getunkt, weil sie genau diese Realität kannten. Sie wussten, dass um zurück in den Garten zu kommen, du nur durchs Wasser gehen gehen musst. Und was, was ist dieses Wasser? Das wussten sie auch, das ist der Messias. Sie kannten Jesus nicht als den Messias. Und kunst leider heute noch nicht viele. Aber Jesus ist dieses lebendige Wasser, das nicht nur vom Thron Gottes, sondern aus dem Garten entspringt und zu uns Menschen gekommen ist, in unser Verlorensein, wo wir nicht mehr wussten, was gerecht ist, um uns eine Möglichkeit geben, in ihn einzutauchen. Weil Gerechtigkeit ist nur in Jesus. So, er lehrt sein Volk Gerechtigkeit und viele verstehen es nicht, viele verstehen es nicht. Ja, Du merkst in dieser ganzen Geschichte, ich möchte es nicht nachzeichnen komplett, du merkst in dieser ganzen Geschichte, dass, ähm, dass sie Sklaven in Ägypten geblieben sind. Sie sind Sklaven in sich drin geblieben und haben sich wie Sklaven weiter verhalten. Und es ist so traurig, wenn du siehst, wie Gott sie freigemacht hat. Er hat alles vorbereitet und er führt sie, er führt sie an Örter, wo es, wo, es, wo es Wüst ist, um ihnen zu zeigen, dass er ihr Quell, dass er ihr Versorger ist. Er versucht sie zu lehren, dass sie seine Kinder sind. Und er versucht sie, die Grundsätze vom Garten zu lehren. Sie haben es nicht verstanden, viele von ihnen. Und dann kommen weitere Offenbarungen durch die Propheten und so weiter. und Gott gibt sein Gesetz. Und sein Gesetz ist seine Gerechtigkeit. Er erklärt seinen Kindern, das ist gut und das ist nicht gut. Das ist gerecht und das ist ungerecht. Da ist keine Kraft für die Kinder Israels drin, das alles zu halten und alles zu tun. Aber er hat ganz klar gesagt, das ist mein Gesetz, das ist Recht, das ist nicht Recht. Und wir kennen die Geschichte, wie sie ging. Und dann siehst du, wie das, ähm ja, wie das Gesetz eigentlich von vorne rein nach vorne zeigt. Es zeigt nach vorne, weil es ist klar, keiner kann die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Das Gesetz zeigt, du schaffst es nicht. Keiner kann es erfüllen von sich aus. Es zeigt nach vorne, weil im, im Gesetz gibt es auch... Ähm, Im Gesetz der Gerechtigkeit sagt Gott, dass du Opfer bringen musst, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, das für Sünde bezahlt werden muss. Gerechtigkeit bei Gott. Und letztendlich, weil Gott ist gerecht, letztendlich bezahlt jemand für deine und meine Schuld, nämlich Jesus, der dann gekommen ist. Und Gott lässt nicht einen Menschen bezahlen, Gott lässt auch nicht alle Menschen bezahlen, sondern Gott schickt seinen eigenen Sohn als einen Menschen, dass er unsere Gestalt annimmt, aber er war nicht von hier, sondern er ist von, von Gott aus dem Himmel gekommen quasi. Und er trägt unser aller Schuld an dieses Kreuz und bezahlt dafür. Ähm, Ich habe mal gehört in der Predigt, dass Gott so ungerecht ist, weil er uns alle unsere Schuld vergibt, ohne uns dafür bezahlen zu lassen. (lacht) Du musst sagen, das stimmt nicht. Gott ist sehr gerecht, weil ansonsten hätte Jesus nicht für dich sterben müssen. Jesus musste sterben, weil Gott gerecht ist. Und nicht nur das, das bedeutet noch so viel mehr, dass Jesus gestorben ist. Jesus ist Gott selber, der sich entschieden hat, ich komme und sterbe für meine Kinder. Weil meine Kinder haben so unglaublichen Wert, sie haben so unglaubliches Potenzial. Sie haben so hohes Potenzial, meine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Ihr habt so großes Potenzial, der zu sein, der ich bin, sagt Jesus. Deswegen. Seid ihr es wert, dass ich für euch sterbe? Und das müssen die Menschen sehen, weil sie waren verloren aus dieser Realität von Einheit, von dem Garten. Sie wussten es nicht besser und hatten noch ihre eigene Gerechtigkeit, die vor Gott nichts gezählt hat. Und Gott musste seine Gerechtigkeit zuerst klar sagen, mein Gesetz ist so und so, das ist meine Gerechtigkeit. Und es war klar, die kann erfüllen. Und dann musste er Menschen dadurch gerecht machen, dass er sie in sich reinnimmt. Und da kommt kommt dieses Bild zum Tragen, Jesus, dieser Fluss aus dem Garten heraus, wird zu diesem Wasser, in das du reingehen kannst. Das ist das Bild von Taufe. Du wirst getauft. Die Frage ist, wenn du getauft wirst, weil Taufe bedeutet hineinnehmen, die Frage ist, auf was wirst du getauft? Oder wo wirst du mit reingenommen? Wo wirst du reingetauft? Und Paulus hat Leute wieder getauft, die auf Johannes getauft worden sind, weil sie sagen, ihr müsst auf Jesus, ihr müsst in Jesus reingetauft werden. Weil ansonsten könnt ihr nicht im Garten sein. Das ist ganz einfach. Jesus ist, und da kommen wir letztendlich wieder zur Gerechtigkeit, das Gesetz ist nämlich nach wie vor aktiv und es zeigt Gottes Gerechtigkeit. Jesus ist das lebendige Gesetz. Er hat die Gerechtigkeit Gottes perfekt erfüllt. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Und, und er hat seine Gerechtigkeit nicht irgendwie auf dich übertragen, sondern er hat dich, wenn du wolltest, in ihn hineinversetzt, damit du seine Gerechtigkeit haben kannst. Weil, Johannes schreibt es so schön, wer wir sind, ist verborgen in Christus. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann erkennst du, meine Gerechtigkeit ist nichts wert vor Gott. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und das Angebot Gottes ist ein Wasser, in das du eintauchen kannst. Das Wasser ist Jesus. Am Kreuz ist er das Wasser geworden, wo du eintauchen kannst und du kannst das Wasser zurück in Gott reinkommen. Und dann ist deine Identität verändert. Aber was erfordert es, um in dieses Wasser reinzugehen? Es erfordert Glauben, weil du gehst in einen Bereich, wo du nicht atmen kannst. Du stirbst in diesem Wasser. Das ist das, was passiert, wenn du unter das Wasser gehst, wenn du getauft wirst. Du stirbst. Dein alter Mensch, dein altes Leben, deine alte Gerechtigkeit stirbt, ist abgewaschen. Du sagst selbst, es ist nichts wert, deswegen vertraue ich dir und gehe in dieses Wasser rein. Deswegen, weil ich deine Gerechtigkeit brauche. Und wenn du aus diesem Wasser rauskommst, raus, weil Jesus ist auferstanden, Halleluja, wenn er nicht auferstanden wäre, dann könntest du unter dem Wasser bleiben. Dann wärst du... Aber Jesus ist auferstanden, also stehst du auch wieder auf, aus dem Wasser, um in einem neuen Leben von Gerechtigkeit zu leben. Und jetzt hast du das Leben, Christi, und seine Gerechtigkeit. Und das ist so ein großer Deal. Jetzt sitzen wir hier, ihr alle, die ihr in Jesus hineingenommen seid, und ihr habt nicht mehr eure eigene Gerechtigkeit. Wir, Paulus schreibt so schön, wir rühmen uns der Gerechtigkeit Christi. Ich sage ja, wir haben die Gerechtigkeit Christi, hier ist die Gerechtigkeit Christi, die steht hier vor euch. Nicht weil ich so toll bin, aber weil er so gut ist.
1: <lacht>
0: und das ist, das ist die Wahrheit schlechthin, weil keiner von uns könnte vor Gott bestehen. Aber wenn wir in ihm sind und er besteht in Gott, sind wir in Gott, oder? Epheser sagt es ganz schön, er sagt, wir sind mit ihm in ihn hineinversetzt, gesetzt an himmlische Orte, um mit ihm zu regieren. Er hat, wir haben so viel Potenzial, Leute, so zu leben wie im Garten. Es ist nicht so, dass du dein Leben eine Baustelle ist und es dein Leben lang so sein muss, sondern Gott hat dir eine brandneue Villa hingestellt. Und auch wenn du noch nicht weißt, wie du darin leben sollst und wie du dann umgehen sollst mit der Gerechtigkeit, die du jetzt hast, kannst du es lernen, oder? Weil da kommen wir wieder zu den Kindern Israel. Ähm, er hat sie rausgeführt und dann lehrt er sie. Weil Gott lässt dem Menschen seinen freien Willen. Er lässt dir deinen freien Willen. Natürlich musst du sterben und von neuem geboren werden, um in ihm zu, in ihm zu sein. Aber er lässt dir deinen freien Willen und er will dich dann lehren. Und er will dich lehren, was seine Gerechtigkeit ist und vor allem, wer du bist. Weil wer du bist, ist dann in ihm. Das heißt, du findest dich selbst nur in ihm. Und dann ist die große Frage, Ja, wer ist er überhaupt und wie ist er überhaupt? Und dann kommt diese, ja schau dir diese ganze Lehre an, was er gesagt hat, wie er sein Volk an die Hand genommen hat und gesagt hat, du bist mein Schatz, ich will, dass du verstehst, dass ich dich was es bedeutet, dass ich dich liebe und wer, wer ich bin, weil Gott ist, nicht, Gott ist nicht so wie wir aufgewachsen sind in unserer Kultur hier. Gott sei Dank. Weil wenn Gott so wäre, dann, ähm, dann, dann hätte er nicht die Hoffnung, die er hat dann müsste er wahrscheinlich ein paar von uns aufgeben, weil wir es nicht schaffen. Oder weil wir zu dumm sind, es nach dem dritten Mal immer noch nicht verstanden haben. Aber Gott gibt nicht auf. Gott ist Liebe. Und Liebe ist Gerechtigkeit. Wo wir wieder dahin zurückkommen. Zu Gerechtigkeit. Ähm. <lacht> Irgendwie macht es fröhlich, darüber zu sprechen. Sorry. <lacht> das ist so lustig. Wenn du Gott anschaust, dann, dann kannst du nicht mehr auf dich selbst schauen. Gott hat uns nicht dazu gemacht, auf uns selbst zu schauen. Gott hat uns dazu gemacht, auf ihn zu schauen. Er hat uns dazu gemacht, aus seiner Gerechtigkeit zu leben und in seiner Gerechtigkeit kannst du nicht auf deinem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Das funktioniert nicht, oder? Weil Gott liebt Menschen und Menschen sind überall um dich drum herum. Du kommst nicht los davon. Ich komme, ihr kommt auch nicht los. Gott liebt Menschen und er sagt letztendlich, wenn du in ihm bist, dann liebst du Menschen, ob du das empfindest oder nicht, ob du das so fühlst oder nicht. Und wenn Menschen liebt, dann kannst du nicht sagen, ja gut, ich bin kein Evangelist, ich kann dir nicht die Wahrheit sagen. Wie funktioniert das? <lacht> Jeder muss am Euro stehen und prägen, wie der Simon gesagt hat, aber warum eigentlich nicht, by the way, wenn dir alles möglich ist, weil du glaubst? <lacht> Aber wenn du in ich Gott bist, dann kann es nicht sein, dass du sagst, ist nicht meine Aufgabe. Und dann lass ihn in die Hölle gehen. Er weiß, weil die Menschen sind verloren, sie brauchen das, was in dir ist. Wenn du Jesus hast. <lacht> so einfach ist das eigentlich. Und ja, Liebe hält nicht zurück. Deswegen, ähm, viele Leute sind gestresst von der Vorstellung, wo Paulus sagt, wir müssen den Lauf laufen. Aber wenn du erkennst, dass du genau dazu geschaffen bist, dass Gerechtigkeit genau dich dazu gemacht hat, zu rennen mit ganzer Kraft, Ausdauer, Gas zu geben und alles zu geben, alles hinzulegen. Wenn du erkennst, dass du genau dazu bist, dann ist es nicht schwer, oder? Wenn, du, wenn ich erkenne, dass ich ein Papa bin, ist es schön, Papa zu sein. Wenn ich denke, diese zwei Kleinen, die nerven mich bloß, ist es fürchterlich. Also es kommt so sehr auf die Perspektive, auf den Ort drauf an, von dem du denkst. Und Gott möchte ich lehren, eine Perspektive von Gerechtigkeit zu haben, eine Perspektive von aus ihm heraus, in ihm quasi zu sein. In ihm ist es keine Last, Kinder zu haben, in ihm ist es eine Freude, weil Kinder haben so großes Potenzial, Und Gott haut nicht auf sich selbst, sondern auf, auf andere, auf das Potenzial, das da ist. Die haben so großes Potenzial, ihn wieder zu spiegeln. Er sieht in uns, in jedem Einzelnen von euch, sieht er so großes Potenzial, sein Königreich auf die Erde zu bringen. Er sieht so großes Potenzial darin, Liebe zu werden, in jedem Einzelnen von euch. Und deswegen hat er noch keinen von uns aufgegeben, weil wir atmen alle noch. Und solange du atmest, ist noch kein hier fertig. Das ist so gut. Also das, das Schöne ist, wir sind schon in ihm, wir sind schon gerecht gemacht. Und deswegen kannst du laufen mit aller Kraft. Deswegen kannst du alles geben. Deswegen bist du keine Baule mehr und darfst entdecken, wer bin ich eigentlich? Und wenn du denkst, oh wow, Gott hat mich von Anfang an gar nicht zornig gemacht, dann ist es total einfach, Zorn gehen zu lassen und loszulassen, nicht mehr zornig zu werden. Wenn du erkennst, Gott hat von Anfang an nicht dazu gemacht, reich und berühmt zu sein, jetzt in meinem Fall, dann ist es total einfach, das hinzulegen. Ganz ehrlich, so viele Leute haben großes Problem zum Beispiel mit dem Thema meine Zukunft, mein Job und so weiter, wie viel Geld ich mal haben werde und was der Kuckuck was. Ich bin so dankbar, dass ich gleich am Anfang, als ich Christ geworden bin, gesagt habe, also ich habe, ich habe gezockt Tag und Nacht und ich wollte reich und berühmt werden. Als ich Christ geworden bin, habe ich gesehen, Gott hat mich nicht dazu gemacht, reich und berühmt zu werden. Also habe ich ihm das hingelegt und gesagt, Herr, du entscheidest, was mit meiner Zukunft ist. Und das Erste, was ich damals gedacht habe, ich muss Missionar werden und Theologie studieren gehen. So ähm, schüchtern, wie ich war, vom vielen PC-Spielen und so weiter. Ich konnte nicht mit Leuten reden und so. Aber ich dachte, Gott kann das machen. Und ganz ehrlich, wenn du mit Glauben in Gott setzt, er kann alles machen. Er kann alles mit deinem Leben machen. Deswegen ist auch nicht mehr die Frage, was soll ich machen, sondern die Frage ist, was willst du, dass ich mache? Weil du kannst alles machen, wenn du glaubst. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, ich will Theologie studieren und mich als Missionar aussenden lassen, wenn du das willst. Einfach kleines Zeugnis. Und ähm, <lacht> und es war so gut im Nachhinein, weil ähm, Gott hat Nein gesagt dann dazu. Es ging über ein Jahr lang, dass ich dann, ich habe versucht mich zu bewerben bei dieser Missionsgesellschaft, die hätten mich eigentlich nehmen müssen, die haben mich quasi schon willkommen geheißen. Und dann völlig aus Heim Himmel kam die Absage, nein, wir nehmen dich nicht. Später habe ich erfahren, dass mein Direktor-Vorgesetzter ein Veto eingelegt hat und gesagt hat, das ist nicht der Weg Gottes für diesen jungen Mann. Ich bin ihm so dankbar jetzt im Nachhinein, weil er hat auf Gottes Stimme gehört. Weil das war nicht Gottes Weg für mich, auch wenn ich es lange gedacht habe. Das heißt nicht, dass man sich nicht mal irren kann. Aber der Heilige Geist lehrt so gut. Und dann hat gesagt, tu das Naheliegendste. Und das Naheliegendste war damals zu heiraten. Da habe ich meine junge Frau direkt von der Schule weg geheiratet. Und wir sind nach Karlsruhe gekommen, weil das nächste Naheliegendste war, irgendwas zu studieren. Und ich dachte, studiere Elektrotechnik. <lacht> Dann habe ich hier am KIT Elektrotechnik studiert. Und ganz ehrlich, ich hätte nirgendwo so schön, so wunderbar wachsen können im Heiligen Geist, wie hier in Karlsruhe, zu der Zeit damals, jetzt immer noch, bis Gott was anderes sagt. Weil, und da sieht man diese, diese einfache Realität, wenn du Gott die Sachen hinlegst, dein altes Leben, deine alte Kultur, deine Gerechtigkeit, Gott hinlegst, dann kann er dich führen und er kann dich mit allem beschenken, was du brauchst und mit allem, was nötig ist. Wir haben einen Vater, der sich um unsere Anliegen kümmert und der gerecht ist. Es ist nicht gerecht, dass du dein Leben verheilst im Nahen Osten und einfach stirbst, aber es ist gerecht, wenn du ein Zeugnis für seine Herrlichkeit bist und die Menschen sehen. Und <lacht> Halleluja, das ist so schön. Come on, danke Jesus. Ja, ich möchte ähm, schließen mit Römer 5, Vers 21. Nochmal die Bibeln rausholen. Ja, wir sind berufen zu Gerechtigkeit, Leute. 521, Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Stachel der Sünde war der Tod. Wir alle hatten Angst davor zu sterben. Manche haben es immer noch. Es gibt Heilung davon. Danke, Jesus. Aber die Sünde hatte Kraft, weil wir Angst vor dem Tod hatten. Das ist wirklich das, was passiert ist. Weil der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist durch die Sünde. Und jetzt... Durch die Gnade Gottes, die er offenbart hat in seinem Sohn, hat er uns zu Gerechten gemacht, zu gerechten Menschen. Und Kraft dieser Gerechtigkeit, wenn du weißt, ich bin gerecht, dazu hat dich Gnade gemacht, dann kannst du alles geben. Dann kannst du, wie es in, sorry, noch eine Bibelstelle, Römer 6, 18, Halleluja. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. War das die richtige? Ah ja. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass ihr gerecht geworden seid, dann stellt eure Glieder, eure Hände, eure Füße, eure Münder, stellt sie der Gerechtigkeit zur Verfügung. Das heißt, wie vorhin gesagt, sitzt nicht auf Doof herum, manchmal vielleicht schon, aber den Glieder Gott zur Verfügung der Gerechtigkeit, dass er das tun kann, was er tun möchte dadurch. Und was er tun möchte, ich kenne Leute, die sagen, ich tue nur das, was Gott mir genau dann sagt. Das ist, das ist ganz cool, weil Gott hat ganze Menge gesagt. <lacht> Wenn du das wirklich alles tust, dann ui, sehr gut, dann kann ich was von dir lernen. <lacht> So cool. Ja, lass uns unsere Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, Gott, hier ist mein Zeitplan. Wie möchtest du den füllen? Was soll ich am Montag machen? Was soll ich am Dienstag machen? Was soll ich hier und hier machen? Oder das kann alles Mögliche bedeuten. Das heißt, dass du nicht für dich selbst lebst mehr und deine eigene Agenda fährst, sondern dass du sagst, Jesus, was ist deine Agenda? Was möchtest du tun? Und er hat mir gesagt, was er tun möchte. Also ist wieder die Frage, wie möchtest du es tun durch mich? Und dafür möchte ich kurz beten. Halleluja, ihr dürft aufstehen oder whatever. Danke Jesus, wir preisen dich. Du bist der Herr unserer Gerechtigkeit. Danke, Herr, dass du uns zu gerechten Menschen gemacht hast. Wir lieben deinen heiligen Namen, Jesus. Daher, danke, danke Jesus, dass du uns frei gemacht hast von der Kraft der Sünde, dass du den, den Leib der Sünde unwirksam gemacht hast in uns, Herr, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, Jesus, sondern danke, dass du uns frei gemacht hast durch das Blut deines Sohnes, dass du uns mit reingenommen hast, Herr, in die Realität, in das, wer du bist. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Augen mehr und mehr dafür öffnest, Herr, dass wir gerecht sind in dir, dass wir die Gerechtigkeit deines Sohnes anziehen können, Herr. Halleluja, wie ein Gleit. Und mit dieser Gerechtigkeit bestehst du vor Gott, weil es nicht deine eigene <lacht> Halleluja Jesus Danke Jesus, dass du uns berufen hast zu laufen aus ganzer Kraft diese Dinge sind nicht unmöglich, wenn du gerecht bist du bist dazu berufen eine Stimme zu sein für die Verlorenen du bist dazu berufen, zu gehen und ja, nicht dein eigenes Leben zu lieben bis zum Tod du bist dazu berufen, Jesus nachzufolgen es ist nicht unmöglich, weil für gemacht wurde es heißt, Gerechtigkeit ist so zu leben und du bist gerecht gemacht Danke Jesus, Halleluja Du bist so wunderbar. Wir lieben deinen Namen, Jesus. Ich bete, Herr, dass dein Geist heute durch. Ja, dass er spricht zu uns heute über den Tag, wie wir unsere Zeit investieren sollen, wie wir das investieren sollen, was du uns gegeben hast. Weil wir haben so viel bekommen von Gott, so viel Talente. Wenn du atmest, hast du Leben bekommen. Jede Minute ist ein Geschenk Gottes. Da Jesus dafür Herr. dass wir noch nicht tot sind, dass wir atmen, Jesus, dass wir leben dürfen und dass wir Menschen sind mit Erlösung und nicht mit einem Problem. <lacht> Halleluja Wenn du Schmerzen irgendwas wo hast, wir können für beten Aber dann bist du nicht ein Mensch mit einem Problem Sondern ein Mensch mit einer Lösung, wenn du Jesus hast Weil er ist die Lösung für alle Probleme Und ich glaube, er ist größer als jedes Problem Das hier irgendwo im Raum ist <lacht> Danke, Jesus Du bist so gut, wir lieben deinen Namen <lacht> Danke, dass du uns lehrst Deine Gerechtigkeit Du bist der perfekte Lehrer, Herr Ich bete, Jesus, dass du uns Ja, dass du uns lehrbar machst dass wir lehrsam sind durch deinen Geist, Jesus. Dass du uns lehren kannst, was deine Gerechtigkeit ist, wie du bist, Jesus, wie dein Charakter ist und wozu wir berufen sind in dir. Halleluja. Amen.
1: Oh, danke Jesus. Halleluja. Come on, Roman, vielen Dank. Dieses, ja, tolle Wort, wow. Diese Predigt war sehr, sehr gut. Come on, jeder von uns hat etwas zu teilen. Come on. Danke. Sehr. Yeah. Come on. So, ähm, ja, ja, wer, in, wer wollte